0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 8 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo alle prime pagine che, come sempre, sono declinate intorno ai eh, temi ovviamente della campagna elettorale e ai ricatti ricorrenti di Vladimir Putin il Corriere della Sera apre con l'Europa Putin basta ricatti e si sì, al tetto del gas la Repubblica invece apre con la minaccia di Vladimir Putin piego l'Occidente con grano e gas il presidente russo chiederà ad Ergolan di bloccare le forniture di cereali all'Europa e incontrerà sì il Dipartimento di Stato USA, Mosca Furiosa, le sanzioni funzionano e ancora la stampa vogliono cacciare Mattarella. L'intervista a letta al leader del PD Meloni pensa di rovesciare la Costituzione e dico no alla bicamerale. E questo è il segretario del PD, vedremo un po' all'interno delle difficoltà anche che sta affrontando. e Sul libro nel taglio centrale Enrico se la fa sotto, sondaggi flop, il PD già al lavoro per far fuori Letta E ancora il fatto quotidiano, i lavoratori votano tutti forché il PD e la verità, pronto il cappio per l'Italia, il MES per pagare le bollette e il messaggero gas, l'Unione Europea accelera sul prezzo e Putin blocca anche il grano. E poi un'inchiesta del quotidiano domani, incontri segreti in Grecia tra Renzi e Bin Salman e ancora il solo 24 ore energia piano UE in 5 punti, tetto ai prezzi, tasse sui super ricavi e il resto del carrino, Putin ci minaccia ma la Russia è a terra, il mattino Putin blocca anche il grano e eh, ancora il foglio, nel taglio centrale c'è il gas, cioè, ma non lo vogliono editoriale di Claudio eh, Cerasa, ma è proprio forse in questa campagna elettorale, eh, al di là delle eh, vicende ovviamente relative al gas, eh, la percezione minima del dibattito pubblico intorno a quello che comunque eh, si sta muovendo perché da un lato Putin eh, racconta di avere il controllo pieno della situazione dall'altra l'Europa fa muro eh, e, e purtroppo eh, diciamo le eh, conseguenze per il nostro paese non sono ancora eh, molto chiare, ma intanto sul cuore della sera andiamo a leggere il discorso che, eh, il commento il discorso che Putin ha fatto a Vladivostok, il leader ha assicurato di avere il controllo della situazione, ma il suo paese non è mai stato così isolato. Putin è la mossa della volpe, l'Occidente è spacciato. E Paolo Valentino da Berlino scrive C'è un'antica fiabba russa che ogni babuscia Racconta ai bambini più piccoli, narra la storia di una furba volpe e di un lupo prepotente che vorrebbero mangiare il pesciolino che quella ha appena pescato in un lago ghiacciato. La volpe invece lo convince a cercare di catturarne lui uno ben più grosso facendo un buco nel ghiaccio e immergendo la sua lunga coda come esca. Il lupo ci casca e affonda la coda nell'acqua gelata mentre la volpe gli consiglia di lasciarla il più a lungo possibile e prima di andarsene gira un po' intorno all'allocco Ripetendo la cantilena, gela, gela, gela la coda del lupo. Cosa che puntualmente avverrà, costringendo il lupo a strapparsi l'appendice ormai congelato. Per spiegare la sua strategia sul gas, ieri veri di Milpunin ha citato proprio questa famosa favola, dove l'astuta volpe la sua Russia e il lupo dragotante, manco a dirlo, l'Europa. Al forum economico di Vladivostok e nell'estremità orientale della federazione, il leader del Cremlino ha definito stupido il piano europeo di imporre un price cap sul prezzo del gas, perché questo potrebbe alzare ancora di più i prezzi del metano e, e potrebbe portare a gravi problemi economici per l'Europa. Ed ha aggiunto, ci sono precisi impegni contrattuali, se verranno prese decisioni politiche che ci, li contraddicono, noi non le rispetteremo, non forniremo nulla che vada contro i nostri interessi, non forniremo gas, petrolio, carbone o cherosene, non forniremo niente. A quel punto ha concluso il ridente, non ci resterà che fare come nella famosa favola, e ripetere gela, 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 coda del lupo. Ma nel suo accuse, Putin è andato tutto campo e non ha risparmiato neppure l'accordo sul grano firmato con l'Ucraina in luglio sotto la regia del presidente turco Erdogan e dell'ONU che sarebbe all'origine delle penuria globali di cereali. Secondo il presidente russo le navi cariche di granaglie partite da Odessa e da altri porti del Mar Nero avrebbero in maggioranza raggiunto i paesi europei invece di quelli più poveri, contribuendo ad aggravare la crisi alimentare. In realtà, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite Degli 87 carichi partiti a firma dell'intesa, 30 hanno raggiunto porti europei, mentre 57 sono andati in Cina, Egitto, Iran, Libano e Turchia. Nel chiaro tentativo di assicurarsi le simpatie dei paesi africani, Putin ha anche chiesto di cambiare le attuali rotte delle navi per trasportare il grano verso l'Europa, dirottandolo invece verso le nazioni dell'Unione Africana. L'Alexio di Vladistok conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che Putin ha ormai bruciato i ponti dietro di sé e gioca il tutto per tutto, brandisce come spauracchio l'arma del gas nel tentativo di frantumare il fronte occidentale e denuncia la febbre delle sanzioni che finiscono per danneggiare il mondo, ma vuole anche rovesciare la narrazione della guerra di aggressione in Ucraina, dallo e delle sue conseguenze per la Russia, che nella sua vulgata starebbe ottenendo benefici politici. mentre e non è poi così malmessa sul piano economico come gli analisti in occidente vorrebbero far credere questa è la nostra decrescita, sarà appena del 2%, non abbiamo perso nulla abbiamo rafforzato la nostra sovranità e si ammette che una certa polarizzazione è in corso sia nel mondo che sia dentro il nostro paese e Putin dice che può portare solo vantaggi nel mondo perché è saltato l'ordine unipolare a guida americana la Russia non è isolata e sta riorientando tutte le sue priorità verso... La Cina e l'Asia all'interno perché questo ha permesso di far piazza pulita di elementi nocivi, compresi i giornalisti che hanno lasciato il paese. Il gas resta la sua ossessione, Putin cerca ancora di vendere un'altra favola, cioè che la sospensione delle forniture del Nord Stream 1 sia dovuta solo a fattori tecnici, smettendo così il suo stesso portavoce che l'ha legata alle sanzioni, ma soprattutto assume un atteggiamento di sfida verso l'Unione Europea che lavora al Price cap, dicendosi sicuro di portare, trovare altri acquirenti per il suo metano altrove. Le economie europee hanno avuto gas naturale dalla Russia per decenni, traendone vantaggio competitivo. Se non hanno più bisogno, la domanda è altissima, ma non ne avrebbero alcun problema a venderlo. In realtà non è così facile. L'unico gasdotto esistente diretto in Cina, costruito nel 2019, è infatti alimentato da giacimenti diversi da quelli usati per l'Europa, mentre i lavori di costruzione di una nuova condotta, che dovrebbero passare per la Mongolia, non cominceranno prima del 2024. Il mondo di Vladimir Putin conosce soltanto certezze non c'è spazio per il racconto dello zar per i disastri subiti da una campagna militare costata decine di migliaia di morti e che oggi subisce le controffensive ucraine o per gli avvertimenti dei suoi stessi consiglieri economici secondo i quali ci vorranno anni perché l'economia russa torni ai livelli degli anni precedenti. È impossibile sull'area russa, dice Putin, ma accanto a lui sul palco di Vladivostok ci sono i leader del Myanmar, il premier della Mongolia, il numero 3 della nomenclatura cinese. Andrà sicuramente meglio la prossima settimana a San Marcando dove Putin incontrerà il presidente Xi Jinping, ma nella città di Damerlano l'uomo del Cremlino sarà soltanto l'allievo. Così Paolo Valentino ci racconta sul Corriere della Sera eh, questa eh, diciamo, mh, nuova possiamo dire, invettiva del leader del Cremlino che ovviamente ha degli scenari eh, di eh, ammortizzazione anche nel nostro eh, paese, perché tecnicamente, eh, da un punto di vista pratico, ovviamente il gas entra nella campagna elettorale, una campagna elettorale che però in qualche modo si sta giocando in modo abbastanza strano, innanzitutto perché non siamo abituati storicamente ad avere una coalizione con 15 20 punti di vantaggio all'interno dei sondaggi e soprattutto perché il fronte progressista guidato da Enrico Letta in qualche modo sembra non sfruttare neanche tutti gli assist che provengono dalla Russia per cercare di scardinare un po' questa narrazione ormai di una sconfitta decisa e ieri come abbiamo raccontato Letta ha invocato il voto utile Ma eh, da un punto di vista pratico, eh, diciamo, ci sono parecchie spine all'interno di questa idea di fronte ristretto, fronte progressista ristretto, ma da un punto di vista anche eh, strutturale, quello che eh, assistiamo in qualche modo è la mancanza di un piano B. Molto probabilmente Ricoletta, da stratega e studioso, aveva elaborato un piano A che considerava l'arrivo a fine legislatura del governo Draghi, la creazione di un campo largo, l'erosione di un consenso soprattutto dell'area del centro, lo spacchettamento di Forza Italia, la capacità scarsamente attrattiva di Calenda. Insomma, quelli che potevano essere dei fattori a campo invertito si sono trasformati in termini tecnici dei problemi, dei problemi che però al momento non ha saputo Diciamo ancora affrontare e la chiamata al voto utile non prevale, lo racconta anche un sondaggio su Repubblica perché, come ci racconta Stefano Badolini, dice su termometro politico secondo il quale il voto utile non riuscirebbe a prevalere, come ho spiegato, per esempio, al segretario Letta: anzi, a crescere sarebbero proprio le liste fuori dai due principali, col Movimento 5 Stelle e azione. Secondo le intenzioni di voto, la lista di Conte recupera un punto e sale mediamente all'11,8%, mentre quello di Calenda e Renzi va al 6,4. A soffrire sono i partiti vincolati alleanza, anche fra d'Italia appare in calo, seppur di poco, è dal 24,2, mentre il PD scende al 22,4. La Lega con il 13% tocca un nuovo minimo, forse Italia pur variabile resisterebbe all'8. Stabile, sinistra Italiana e, e verdi al 3,5, mentre più Europa scivola sotto il 2%. Questo è appunto diciamo, una cenna dell'articolo di Stefano Bandolini, ma diciamo, ecco, forse il tema della debacle annunciata del Partito Democratico è stato quello appunto di non solo non essersi saputi in qualche modo rapportare con un nuovo scenario, ma di non aver neanche compreso diciamo, il ruolo nuovo che sta interpretando Giorgio Meloni. Ma leggiamo comunque l'intervista di Enrico Letta sulla stampa perché ci fornisce anche degli spunti di analisi. Enrico Letta contro la destra siamo soli no? al presidenzialismo, è una scorciatoia populista. Il segretario del PD Berluscoli si è lasciato scappare, vogliono mandare via Mattarella. Possiamo ancora ribaltare un destino che sembra già scritto, serve pensare al voto utile. Enrico Letta in auto per le strade della Sardegna ha lasciato piazza del Carmine a Cagliari piena di più di quando è venuto Giorgia Meloni, sta andando a Sassari, convinto che le isole e il sud siano territori che il Partito Democratico deve presidare. Una vittoria del centrodestra che lo portasse ad avere il 70% dei seggi sarebbe o no un pericolo per la democrazia? Chiede Annalisa Guzzo Crea, autrice dell'intervista. Certo che lo è, l'effetto combinato di questa legge elettorale e della riduzione del numero dei parlamentari fa sì che, la destra che se la destra prendesse il 40%, il fronte opposto... Si dividisse in parti uguali a Meloni, Salvini e Berlusconi andrebbero il 70% dei seggi. Per questo ho fatto un appello al voto utile. Siamo gli unici che possono vincere nei collegi uninominali. È incontestabile. Davvero crede che la destra stravolgerebbe la Costituzione a colpi di maggioranza? Non ho dubbi e non c'è solo questo. Ci sono la Corte Costituzionale, il CSM, per i quali l'equilibrio parlamentare è dirimente. L'allarme di una totale... Torsione maggioritaria reale sotto gli occhi di tutti. Chi non vuole la destra non vota 5 Stelle e il terzo o quarto polo in realtà semplicemente fa stravincere la destra. Non bisognava pensarci prima, domanda Cuzzo Griesco, citare i patti di esistenza. Questa legge elettorale non li prevede: Renzi ha costruito una trappola che avvantaggia Meloni e Salvini e relega al terzo polo a un ruolo totalmente marginale. Sta dicendo che per quanto possa crescere l'alleanza di azioni dalle viva non serve alla causa. La causa del terzo polo e di Conte è quella di sconfiggere il PD o prendere il posto, hanno la. Abbandonato il tempo, da tempo l'idea di contrastare la destra, rivendico il fatto che noi siamo gli unici a farlo e siamo noi che non abbiamo nessuna posizione di arrendevolezza, possiamo rigirare un destino che sembra già scritto, possiamo farcela, in quei 60 collegi in bilico basta che la nostra coalizione cresca del 4%, quindi basta che ognuno dei quattro partiti che la compone cresca dell'1% per vincere, una cosa che non è minimamente alla portata né del terzo polo né del Movimento. E continua, la crea che domanda, Renzi appare molto interessato al prossimo congresso d'Emme, l'accusa di stare distruggendo il PD. Ha tentato lui, risponderetta di ridurlo in macerie, e non ci è riuscito, adesso sembra uno di quelli che non hanno più una vita propria e passano il tempo a mettere becco nei patrimoni altrui. Del resto di un congresso di Italia Viva nessuno ne parla perché è inimmaginabile, i partiti personali i congressi non ne fanno, il dibattito interno. Non ne hanno, solo adepti, solo culto della fedeltà del leader. E agli antipodi rispetto al PD, quei lettori e militanti giustamente non vogliono più sapere nulla di lui. Ma il Rosadellum il taglio ai parlamentari, chiede questo Crea. Sono il frutto delle scelte di questo PD, anche se non era lei a guidarlo quando sono state prese. Le persone che ha candidato sono in gran parte le stesse. Si tratta di due storie diverse, dice Letta. La legge elettorale è figlia di Renzi, si è costruita con l'idea che il suo 40% potesse diventare il 60% in Parlamento, un trucco d'apprendista stregone che poteva avere solo esiti nefasti. Altra cosa invece è l'impegno di 5 Stelle a cambiare Rosatelli, una promessa che non hanno mantenuto. Lei ha fatto abbastanza perché fosse cambiato, l'impressione è che quella promessa non si sia ricordato nessuno perché la strategia iniziale era il campo largo. Onestamente ho fatto tutto, ma ho trovato un Parlamento troppo frammentato. In un anno e mezzo le camere sono riuscite solo ad approvare le cose che un motore esterno, il governo Draghi, faceva in tutta la partita del Quirinale e non sono stati capaci di far nulla. Diciamo un accordo solido veramente su nulla. Un allarme, Meloni chiede Crea, risponde con l'idea di una bicamerale per le riforme. Crede che ci sia un'offerta reale, il PD accetterebbe di esserci? No, e le spiego il perché. Il vero problema è l'obiettivo che hanno, inaccettabile, io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini guardate le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e li risolvo io. La verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l'alibi perfetto per non farlo. I pieni poteri che invoca Salvini ai tempi del papete e eh, a Guzzo crea è un discorso che si scontra con la storia di questo anno e mezzo, un periodo in cui l'Italia è stata ben governata senza presidenzialismo con un esecutivo che ha fatto le cose dicendo dei sì e dei no. Se vogliamo il sistema può funzionare, una legislatura che si imbarchi in uno scontro di civiltà su un cambio di costituzione è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. A maggior ragione dire a no alla proposta di Calderoli che dice le riforme ce le facciamo da soli, poi chiediamo un referendum confermativo anche se superiamo i due terzi. Tutta questa fretta risponde Letta, questo uh, ardore, nascondono un vero obiettivo della destra, mandare a casa Mattarella. Berlusconi se l'ha lasciato sfuggire, l'intenzione è chiarissima, ma noi ci operiamo in ogni modo. Torniamo ai passi che hanno portato fino a questo. Pericolo. Si è pentito di aver fatto una telefonata a Conte dopo la caduta del governo Draghi, di non aver riprovato a ricucire. Ho fatto fin troppo, sono stato accusato di aver tenuto quel filo fino all'ultimo secondo utile. In tutti questi mesi, anche quando le strade si stavano separando, ho sperato che ne Ma loro volevano far cadere i Draghi e ci sono riusciti. Anche il PD c'è. Cioè... Anche nel PD dice Cusso Grecia chi dice si poteva andare avanti, riannotare quel filo. Non è così, il motivo è semplice, i Cinque Stelle volevano andare da sole e la dimostrazione è la Sicilia dove hanno rotto un'alleanza che ci avrebbe portato in una vittoria certa, senza una ragione, avevano bisogno di ricostruirsi una verginità dopo aver governato con chiunque, lo hanno fatto alle spese del paese. Per gli ultimi sondaggi, domanda Crea, sono il primo partito al sud, Conte riesce a parlare a chi ha bisogno di protezione e ha uno scontento diffuso. E voi? Io le dico solo che la destra ha la flat tax che avvantaggia chi ha più e dà dei costi irrealistici e non una proposta credibile di riduzione sulle tasse sul lavoro che darà a tutti una mensilità in più alla fine dell'anno, contrastando anche il nero. Ma vale solo per i dipendenti, non per i precari. In calza cuzzogren sentiremo i contratti a tempo indeterminato, abbiamo un importante capitolo sul lavoro dei giovani con la decontribuzione totale di chi li assume, l'eliminazione dei finti stage e poi un grande piano di assunzioni nella pubblica amministrazione, rivedendo il turnover e cercando di eh, portare fuori eh, dalle secche l'occupazione. Soprattutto al Sud, che così non può farcela. Poi c'è il piano sanità pubblica che presenteremo la settimana prossima con Roberto Speranza. Serve un forte investimento nei medici di famiglia. Abbiamo scoperto quanto siano preziosi con la pandemia. E poi appunto Letta chiude con un commento su Giorgia Meloni. Annalisa Cuzzogrea chiede chi è la vera Giorgia Meloni? Quella di Vox o una leader che vuole superare il neofascismo e trasformare il suo partito in un moderno partito conservatore allargandone la base? E dice Letta se davvero volesse farlo toglierebbe subito la fiamma al simbolo, il fatto che non ne abbia intenzione dimostra come non sia su quella strada, così come lo dimostra non aver mai pensato di chiedere scusa alla donna ucraina violentata protagonista di uno stupro che lei stessa ha fatto girare sui social, non si cambia in due settimane, io quando vado all'estero anche se parlo un'altra lingua resto io, sono la stessa persona. E questo era Enrico sulla stampa che rilaccia le priorità programmatiche del Partito Democratico. Eh, come dicevamo, un Partito Democratico al momento rannicchiato all'interno della stasi dei sondaggi, rannicchiato all'interno di un'ondata fortissima a livello comunicativo del centrodestra e a livello strutturale sui territori che eh, si trova in qualche modo faticosamente a cercare di lucrare in queste settimane un punto percentuale, due o tre punti percentuali che consentirebbero alla coalizione di evitare la maggioranza assoluta dei seggi al centro centrodestra. Staremo a vedere quello che succederà, staremo a vedere anche cosa accadrà subito dopo eh, le elezioni, ma certo è che questa campagna elettorale che stiamo seguendo insieme è davvero la più strana di sempre, in tutto e per tutto, sia nelle proporzioni che nei bilanciamenti. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento di giornata.